1: Juntos, toda esta comunidad que Patti y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca. Sean
0: ustedes muy bienvenidos. Gracias. José, buenas tardes. Muchísimo gusto por estar con nosotros, con American Society. Como te comentaba, este mes te vamos a dedicar un espacio muy, muy importante en nuestra sección de Distinguished American. Vamos a hablar sobre tu trayectoria eh, como un Mexican Distinguished American, sobre eh, lo que fue el reto de llegar al espacio, lo que has hecho últimamente, así como alguna anécdota interesante que nos puedas platicar este, en, estas, en estas misiones. Bueno... Este, la, la, primera pregunta que me gustaría hacerte, José, es ¿Cuál sería tu aprendizaje más fuerte que ayude a inspirar a los migrantes para que cumplan su sueño? Uh,
2: buenas tardes, Adriana. Muchas gracias. Encantado estar aquí en American Society of México. Uh, y, y, y yo creo que uh, una de las cosas que, consejos que le dirían a los um, migrantes que vienen acá a trabajar en Estados Unidos es que la preparación nunca para para uno y, uh, y yo creo que uno puede hacer una decisión de decir voy a venir y nomás voy a chambear y me regreso a México y está bien si eso es lo que escogen y esto es todo lo que buscan de la vida está bien pero yo veo que ya de venir a este país donde se ofrecen muchas oportunidades hay que aprovecharlas y hay que uh, prepararnos. Por ejemplo, los que no sabemos inglés, pues hay que tomar cursos de noche, aprender el inglés. Hay que agarrar un trabajo un poquito mejorcito. Uh, muchos, como mis papás, uh, vinieron y ellos decidieron hacer lo que dije en previo, ir, venir a trabajar y regresar a México. Pero al mismo tiempo, ellos en cierta forma se sacrificaron uh, y nos ponieron el campo abierto a los hijos para que nosotros pudiéramos prepararnos aquí en este país, e estudiar y obtener una carrera y un buen trabajo. Esa es otra parte que uno puede hacer, ¿verdad? Es de que, de, de que uno dice, bueno, yo vengo de migrante, tal vez yo me sienta que para mí es muy tarde, Uh, pero para mis hijos no. Entonces deja trabajar, deja estar con ellos, traérmelos que estén aquí, pero ponerles el campo para que estudien. Uh, y, y es una, para mí es un cuchillo de doble fila porque a veces pues los hijos se les voltean y no estudian. Y al contrario, uh, hay pandillas y todo depende de dónde vive uno, todo depende en qué atención el padre y la madre le pone a los hijos. Entonces, lo que, el esfuerzo que uno pone, pues uno cosecha ese esfuerzo. Mis papás le pusieron mucho esfuerzo a nosotros y, uh, y entonces yo le doy todo el crédito a mis padres de que pude estudiar, obtener una carrera para poder soñar en grande y ser astronauta. Sin ellos jamás podía haber uh, existido esta carrera que he tenido. Y, uh, y eso es a pesar de que mis padres son migrantes, son uh, agricultores, uh, solo tienen tercer uh, grado de primaria de educación, sin embargo tuvieron la sabiduría, sabiduría de, de poner un, un ambiente en la familia para poner expectativas, para hacer las tareas con nosotros. A ellos no se iban a tomar cerveza con los amigos o chismear con las comadres. Ellos estaban allí echando ojo a sus cuatro hijos. Entonces es lo que yo les diría a los padres. Ok, no quieren estudiar, ustedes no quieren preparar, está bien. Pero por favor, hagan su tarea como padres para que sus hijos tengan esa oportunidad.
0: Qué orgullo, qué orgullo deben sentir tus padres, qué satisfacción y qué privilegio haber tenido unos padres tan dedicados. Ahora, eh, tu, sueño, tu sueño de ser astronauta, ¿cómo, cómo inicia? ¿En qué momento incursionas en el, en el sector aeroespacial? ¿Y cómo se da esta, esta, esta misión al espacio? Sí,
2: bueno, pues uh, yo, yo desde pequeño, yo crecí en la era de la época de Apolo. Y se hablaba mucho de cohetes, de hombre en la ¿Sí? luna. Y luego también había pues uh, programas en la televisión que se llamaba Star Trek, las series de televisión, Lost in Space, todos con tem temáticos del espacio, ¿no? Y entonces, pues yo, yo fascinado con el espacio, uh, mi maestra me regaló un libro de, el, se, creo que se apellida todavía lo tengo aquí, uh, se llama La Tierra, la, Moon, la Luna y las Estrellas, Uh, en el segundo grado me lo regaló porque yo era tan fanático del espacio. Y uh, en el quinto grado de 10 años uh, me tocó ver la última misión de la época de Apolo. Uh, es cuando miré al último hombre que ha caminado en la luna. Fíjate, no hemos regresado a la luna uh, desde que yo tenía 10 años. Era la última misión, Apolo 17. Era el astronauta Gene Cernan caminando en la superficie de la luna, y eso fue lo que me inspiró, Adriana, eso fue lo que me inspiró, cuando yo miré eso en nuestra televisión, tipo consola, blanca y negra, con antenas orejas de conejo, pues, uh, pues de allí me clavé, y a los 10 años es cuando yo mismo me dije, de allí soy yo, yo quiero ser astronauta y uh, lo mejor que pude haber hecho es compartir este sueño otra vez aquí entran los padres compartir ese sueño con mi papá y uh, ya cuando nos íbamos a acostar en vez de irnos a la cama me lleva a la cocina y yo esperaba que me iba a sentar a regañarme a aplastar el sueño porque era algo de un niño campesino soñando querer ser astronauta yo realmente esperaba que me iba a decir oye de, corta, corta tus alas y de, deja aterrizarte porque esto es lo que puedes hacer y no más de esto. Al contrario, él alimentó ese sueño. Él me empoderó en creer. Me dijo, yo creo que sí puedes hacerlo. Me dijo, yo creo en ti. ¿Sabes que para un niño de 10 años cuando un padre o una mamá le dice que sí puedes? Es la magia del empoderamiento que de repente te dicen sí puedes. Y tú como niño compras la idea y dices, si dicen mis papás que sí puedo, es porque sí puedo y lo voy a hacer. Y con eso, eso fue el catalyst para arrancar ese sueño. Pero mi papá no paró allí, me dio cinco ingredientes para, me dijo, si quieres lograr lo que estás diciendo, te voy a dar una receta de éxito, hijo cinco ingredientes muy simple me dijo Re, ah, dijo primero define tu meta segundo reconoce qué tan lejos estás de ella tercero crear una ruta de donde sabes dónde estás a dónde quieres llegar porque tienes que saber el camino le dije cuál es el cuarto papá dijo educación no hay sustituto para una buena educación y quinto me dice Igual de importante, hijo. Puntó hacia afuera. Me dijo, ¿sabes el esfuerzo que pones tú en las cosechas de fruta y verdura sábados y domingos y siete días a la semana en el verano? Le digo, sí, papá. Me apuntó a mis libros y dijo, pones esfuerzo allí. En tus estudios. Y cuando termines de trabajar, pones esfuerzo en tu trabajo. O sea, tu lema en la vida debe de ser siempre entrega más de lo que la gente espera de ti. Y me dijo, mezclas eso, hijo, y esa es la receta para el éxito. Esto vino de un hombre de tercer grado, tercer grado de primaria. Unas palabras muy sabias que siempre lo llevé conmigo después de que me dijo eso. Yo le agrego un sexto ingrediente y esa es la perseverancia. Porque ser astronauta no fue nada fácil. O sea, uno dice, bueno, tengo que ir a la universidad, tengo que agarrar estudios posgrado, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Uh, y aún así, después de preparar, después de tener los requisitos mínimos para ser considerado, la NASA me rechazó no una, dos ni tres veces, fueron once veces, no fue hasta la doceava vez. 12 veces me tuve que postularme para que al final la NASA me invitara a ser parte de la generación número 19 de astronautas. Entonces ese es el sexto ingrediente, la perseverancia. Entonces, uh, por eso digo que es muy importante uh, plasmar lo que uno quiere ser en la vida y luego ejecutar esa receta que me dio mi papá. Y yo siempre trato de compartirla porque hasta la fecha la uso, Adriana. hasta la fecha la uso. Es, es, es
0: increíble, de veras, el camino, ¿no? El camino tan largo que tuviste que, que llevar para esa misión. Y una vez que ya eh, en, ese, en ese doceavo intento lleno de perseverancia, ¿cómo, cómo se sucedieron las cosas? ¿Cómo, cómo, se fueron, ¿Cómo se fueron dando para que finalmente eh, fueras al espacio?
2: Bueno, lo, lo que pasa es que cuando se postula alguien, um, en mis tiempos aún, aún son más grandes los números ahora. Creo aún ahora son 18 mil, pero cuando yo me estaba postulando eran 14 mil aspirantes que tenían los requisitos mínimos para ser astronauta. Entonces, de esos 14 mil, seleccionaban de 10 a 15 astronautas. Entonces, por eso es que duré tanto en ser seleccionado, porque había mucha gente muy bien capacitada para ser astronauta. Entonces, ya uno tiene que esperar, prepararse más, esperar, prepararse más, hasta que llega un momento de preparación que, que finalmente dicen, bueno, pues hay que hay que considerar, considerarlo en la lista de 100 finalistas donde te invitan una semana a la NASA. Haces examen médicos, exámenes psicológicos, exámenes de aptitud y uh, entrevistas. Ya después de eso, los, a los 100 finalistas seleccionan a los 10 a 15 astronautas. Uh, yo llegué a la lista de 100 finalistas tres veces. No fue hasta la tercera u doceava vez en total que finalmente la nasa me, me aceptó entonces es lo que pasa y cuando lo acepten a uno pues te digo que, que aún uno no es astronauta es candidato tienes que entrenar tienes que entrenar para para certificarte a que te puedan asignar a una misión entonces te enseñan a pilotear jets uh, te enseñan a operar y pilotear el transbordador, te enseñan a operar la Estación Espacial Internacional, te enseñan cómo hacer caminatas, lo hacen bajo el agua en una piscina profunda. En fin, muchas cosas que te enseñan y tienes exámenes escritos, exámenes orales y exámenes uh, vía simulaciones de fallas uh, cuando estás uh, despegando en forma de simulación, estás en órbita y estás aterrizando, te ponen fallas de todo y uno los tiene que solucionar y pasar esos exámenes. Haciendo todo eso uh, y, y pasas, es como dos años, uh, ya te dan tus alas de astronauta y ahora sí eres considerado astronauta y, uh, y, y entonces esperas tu turno a que te asignen una misión. Te asignan una misión, te juntas con una tripulación, somos siete en total y entrenamos de 15, a 20, uh, de 15 a 24 meses, dependiendo qué tan complejo es la misión. Nosotros nos tocó una, un entrenamiento de 18 meses, así que fue más o menos hasta la mitad. Y uh, entrenamos específicamente por 18 meses a 14 días en el espacio. Y ya después de eso, se llega la fecha de lanzamiento y... Uh, y realizas tu misión espacial y
0: este primer vuelo cómo fue este este dejar la tierra este ir subiendo esta llegada cómo cómo, cómo fue, ¿Cómo fue? Es algo
2: al, algo muy bonito o sea, el viaje no más dura ocho minutos y medio te vas de 0 a 25 mil kilómetros por hora en ocho minutos y medio o sea pues es algo bastante uh, bastante uh, Ah, impresionante y ah, te, las fuerzas que en tu cuerpo tienes que estar en buenas condiciones y todo eso pero sí es algo muy
0: bonito no ya me imagino este antes de antes de, de hacerte dos preguntas más que querida este algo que quieras eh, comentar preguntarle a José muchísimas gracias Adri y José pues impresionante todo lo que nos comentas ¿Tú qué postura tienes para los jóvenes que se preparan en el extranjero y, y que tienen la, el sueño de regresar a su país para contribuir, por ejemplo, en la industria aeroespacial? ¿Y, qué, y cómo ves a México eh, en esas condiciones para, para el desarrollo de la industria este, aeroespacial? Sí.
2: Bueno, yo pienso que es muy bueno que nosotros um, animemos a los jóvenes que están estudiando en México a que consideren estudiar en el extranjero, en especial sus estudios postgrado. Y hay, hay organismos de gobierno como el CONACYT que facilita eso vía becas, ¿verdad? Que como tengo entendido, pues la nueva administración las ha recortado mucho. Um, el riesgo, el riesgo que corremos con eso es la fuga de cerebros porque se salen los mexicanos y empiezan a, a estudiar y ven nuevos horizontes, sea en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, donde vayan. Y, y como que les da la tentación de quedarse en ese país a ejercer su carrera. O, pero no los culpo en cierta forma porque es por falta de oportunidades en México. Ahora yo diría el gobierno federal debería de trabajar uh, mucho para crear un ambiente donde uno puede atraer la industria aeroespacial a México. Ahora hay una industria aeronáutica uh, de aviones y todo muy fuerte en áreas como Querétaro, uh, tal vez uh, Tijuana, uh, pero pero no, es mexicano también, pero no, pero realmente no es aeroespacial, es oh. aeronáutica, entonces hay que hay que traer la industria aeroespacial acá. Um, ahora lo que sí sé es que hay un esfuerzo uh, para, o sea, pues está la Agencia Espacial Mexicana que promueve eso, pero tiene Uh, yo, yo diría que por parte de su presupuesto pues no pueden hacer mucho entonces hay que hacer colaboraciones con el sector privado el gobierno, universidades para crear ese ambiente donde se, las empresas vean atractivo establecerse en México y ya estableciendo en México se crean los empleos que se requieren estos estudiantes que se van al extranjero para que puedan regresar a un puesto que sea bien pagado y que, y que puedan poner a trabajar todos los conceptos que aprendieron en sus estudios posgrado entonces lo que yo digo se necesita que hacer
0: Muchas gracias José, sí, definitivamente falta apoyo y ojalá que poco a poco este país se pueda ir posicionando en ese, en ese sector sí. Gracias
2: José, ¿tú sigues colaborando de alguna manera con la NASA? Sí, 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 sí. sí, Yo, yo, yo siempre estoy cerca con la NASA. Me hablan para a, a dar unas opiniones o servir en una reunión para, para revisar cosas. Y, a, y sí, la asociación, a, allí todavía está con la NASA. No trabajo con ellos en, en el aspecto de que soy empleado de ellos, pero sí los asesoro. En, en varios temas.
0: No, sin duda, súper relevante la asesoría en base a la experiencia que tienes. ¿Y, y, y ¿qué, has, qué ha hecho José Hernández en estos años, después de, después de, esta, de estas misiones, después de ya estar como más, más, más aterrizado en la Tierra? ¿Qué ha, hecho, ¿Qué ha hecho José Hernández?
2: Sí, bueno, yo, yo, um, yo me salí por, uh, de la NASA después de mi primer vuelo. Y mucha gente me dice, oye, tanto esfuerzo, tanto que trabajaste y después de ir a volar una vez ya te sales de la NASA. ¿Por qué? ¿Verdad? La gente dice, estás loco que 12 veces y estás saliendo muy rápido. Y, uh, y sí, uh, yo estoy de acuerdo con eso. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, porque te cuento, Adriana, que... que en cuanto aterricé, después de mi misión, se anunció que iban a jubilar la flotilla de transbordadores. Son tres los que teníamos, el Discovery, el Endeavor y Atlantis. Pero al llegar yo del espacio, dijeron ¿Qué creen? Ya nomás quedan cuatro vuelos y después de estos cuatro vuelos los transbordadores se van a museos. Se va se va a acabar el programa Space Shuttle y nosotros asignamos las misiones como cinco misiones por adelantado. Entonces a regresar quedaban cuatro. Yo sabía que ya no me tocaba otra misión espacial en el transbordador y uno dice bueno está bien no pasa nada deja esperar deja esperar para la próxima misión, uh, cuando Estados Unidos tenga su su nueva nave espacial, porque van a, anunciaron que a jubilarla van a construir una nueva nave. Y, um, pero yo me puse a estudiar, ¿cuándo fue la última vez que la NASA hizo esto? ¿Y cuánto fue el, el gap entre los, los dos cohetes? Y me puse a, a ver, y fíjate que fue 1970, cuando yo tenía 10 años, la última misión de Apolo 17, 1972. Fue cuando voló el último Apolo y luego anunciaron que iban a cancelar ese programa, iban a, a poner un nuevo cohete que se llamaba Space Shuttle. Pues Space Shuttle no vino en línea hasta 1981, o sea, nueve años y medio después. Entonces yo me puse a hacer la cuenta y dije, bueno, estamos en 2012, nueve años es 2021. Uh, es mucho para estar allí y luego ya voy a tener una edad donde cualquier cosa me puede botar uh, de la misión por razones médicas, ya que uno está entrando a otra edad, otra etapa de la vida, pues no falta que sea el colesterol, los ojos, el corazón, uh, la presión, azúcar en la sangre, lo que sea puede, cualquier cosita que tengas mal, ¿Estás uh, suspendido de actividades hasta que se arregle? Sí se puede arreglar. Si no se puede arreglar, indefinitivamente suspendido, no te pueden asignar una misión. Y dije, no falta que espere 10 años y cuando esté listo, me van a decir, ah ¿Qué crees? No puedes porque tienes esto. Y dije, híjole. Entonces había otra forma de ir al espacio. La otra forma es ir con los rusos. Um, con los rusos porque Rusia... Tiene, tía, tiene el cohete Proton y el Soyuz cápsula que seguía yendo a la Estación Espacial durante todos estos años que Estados Unidos no tenía uh, cohete, Rusia le cobraba a Estados Unidos para mandar sus astronautas al espacio, a la Estación Espacial. Entonces yo fácilmente podría haber tomado esa ruta y me tocaba porque me tocaba porque yo en mi vida previa cuando trabajaba en... Para el gobierno americano, yo viajaba mucho a Rusia. Yo viajé 25 veces. Trabajé en la área de Nuclear Non-Proliferation. Uh, aprendí ruso. Ya aprendí para Ruski y para Rusia, Así que yo era uno de los candidatos ideales que ya me estaban asignando. Pero el detalle está aquí. El detalle es que yo tengo cinco hijos. Y, y ya estaban viniendo a la edad donde yo considero muy crítica la que es uh, Teenage Years, los, a los años adolescentes. Y tengo dos varoncitos y tres niñas. Y, y entonces el entrenamiento con los rusos eran tres años, donde el 80% tenías que pasarlo en Rusia. Y luego tenías que tomar una misión de seis meses continuos en el espacio y luego a viajar seis meses uh, distribuyendo todo el aprendizaje que hiciste durante esa misión a los investigadores que tienen experimentos ahí en el espacio. Entonces eran cuatro años donde el 90% del tiempo iba a estar yo fuera de casa. Y mi mayorcito tenía 15 años, mi niña tenía 13, 12, 10 y 7. Y yo dije, este es el tiempo. Y dije, hice cuatro años, el de 15 ya iba a tener 19 ya todo un hombre. Dije, voy a perder toda la adolescencia, voy a perder todos los juegos de béisbol, los juegos de soccer de mis niñas, de Boy Scouts y todo. Y yo dije, me convencí, fue la decisión más difícil de mi vida, pero yo me convencí que tendría que escoger la familia primero que, que ser egoísta y decir, ah, voy al espacio otra vez. Yo no quería arriesgar a. Uh, el, uh, descuidar a mis hijos porque creo que mi esposa estaba haciendo un buen papel hasta la fecha pero crea, yo creo que era injusto esperar que mi esposa sea la carga de ser el papá y la mamá durante mis entrenamientos de cuatro años para ir otra vez al espacio y es cuando dije hasta aquí llego, muchas gracias Nasa ya que jubilaste los transbordadores no puedo entrenar aquí e irme a la casa cada día entonces yo creo que el, yo no quiero cambiar el, el, uh, el esquema de cómo estoy criando a mis hijos y yo creo que debo de estar aquí con ellos y por eso dejé a la NASA. Entonces, una decisión bastante, bastante difícil. Y entonces, uh, a, 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 a hacer eso, pues entonces me puse a, a asesorar. Primero me, um, me postulé a invitación del presidente Obama, me postulé como... Uh, como candidato para la casa de representativos, uh, como un congressman. Y, um, y me mandaron a un distrito que no era de nuestro partido. Teníamos la desventaja de registración como 11 puntos y perdimos por un punto y medio. Y entonces después de eso, eso fue a finales de 2012. Después de eso dije, ¿ahora qué voy a hacer para que coma mi familia? porque ya ni, ni trabajo de la NASA ni congresista. ¿Qué voy a hacer? Es cuando abrí mi, mi, uh, mi empresa pequeña de asesoría de ingeniería y es cuando empecé a, 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 a escribir libros y es cuando empecé a dar conferencias de motivación. Y entonces es lo que estamos haciendo ahora, eso, esos tipos de trabajo. Trabajé con México mucho con la Secretaría de Comunicación y Transportes. Uh, les ayudé, los asesoré en, en uh, comprar tres satélites de comunicación, en lanzarlos al espacio para el gobierno mexicano. Um, ayudé a una universidad en Puebla uh, en desarrollar, diseñar, construir un satélite y con la NASA, uh, con, con mis, con, con, a base de mis conocimientos. Lanzamos ese satélite gratuito a la Estación Espacial y luego la soltaron. Y esa universidad fue la primera universidad en México que pudo diseñar, construir y operar su propio satélite. Y eso es la, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, que, que colaboré con ellos. Ahorita estoy colaborando con uh, otra universidad, a la CETIS, que está en en Mexicali, en Tijuana y en Senada tienen tres campuses y allí estamos asesorando en temas aeroespacial, en cursos. Es más, uh, creo que mañana les doy una conferencia a ellos, el futuro de exploración del espacio que les vamos a dar a ellos y, uh, y entonces hemos estado haciendo eso. Aparte de eso, pues uh, llegué a completar el círculo de vida porque entonces me compré una, un viñedo, uh, un viñedo pequeño de 20 acres y uh, ha sido el tiempo más de que he tenido más satisfacción porque uh, yo sabía piscar uvas, de pequeño las piscaba, pero no sabía cómo manejar, administrar un viñedo y uh, gracias que mi papá todavía está con nosotros y él sí sabe, entonces ha transferido toda esa sabiduría a mí y ahora yo y él administramos el viñedo, uh, ya lo man sé manejar, uh, y, pero no paré allí. dije, ¿Cuál es el siguiente reto? Pues ahora me puse a, dije, deja tratar, en vez de vender toda mi uva a, a una vinícola, deja quedarme con pocas uvas y a ver si puedo hacer un vino, elaborar un vino. Pues ahora estoy elaborando tres vinos, son dos tintos, un blanco y uh, a base de mi nueva empresa que se llama tierralunasellers.com como sótano uh, sellers.com y allí, allí, uh, allí se vende por el internet uh, se venden mis botellas y hemos tenido muy buena respuesta uh, apenas empezamos el mes pasado y, uh, y creo que ya vamos vendiendo como el 15% de nuestro inventario entonces vamos súper bien uh, yo creo que se nos va a acabar antes de que esté lista a la cosecha del próximo año.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Oye, José, ya hay una fundación que lleva tu nombre, que, que está apoyando temas de educación, vincularlos con la industria aeroespacial y, y sobre todo apoyando a los jóvenes. ¿Nos puedes platicar un poco sobre sí, la
2: Sí, claro que sí. En el 2006, um, junto con la comunidad aquí en el Valle Central de California, empezamos una fundación que se llama de uh, José Hernández Reaching for the Stars Foundation. Esta fundación se dedica a, a exponer a los jóvenes en temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o sea el STEM fields y, uh, y tenemos uh, varias actividades. Uh, la primera es que tenemos un evento que se llama Science Plus donde invitamos más de mil niños en el quinto grado y, y es un día en la, una universidad, University of Pacific, donde es un día como exploratorium, estilo exploratorium. Tenemos talleres y los estudiantes tienen kits y entonces está diseñado para despertar su inquietud o curiosidad científica. Y escogimos el quinto grado. No fue accidente porque recuerden que les dije que en el, el quinto grado es cuando decidí yo querer ser astronauta. Entonces, uh, por eso escogimos eso. Luego tenemos una academia de verano donde tenemos a estudiantes del séptimo grado al 12, último de prepa que pasan cinco semanas en una universidad, otra vez University of Pacific, y es una, un programa de cinco semanas donde uh, tienen el currículum de la ciencia y matemáticas de lo que van a ver el próximo año en sus escuelas públicas que están viendo. O sea, los estamos preparando. Uh, y luego al mismo tiempo les estamos dando uh, cursos y talleres de capacitación para ir a la universidad, porque todo está manejado a que Cuando termines aquí en el grado 12, esperamos que nos des las noticias que vas a ir a una universidad. Entonces uh, los estamos preparando desde el séptimo grado, que no saben lo que van a hacer, para el 12. Ya están, les estamos ayudando a meter sus solicitudes de las universidades y a todo, aplicar para becas y todo eso es lo que hacemos. Y luego al último, si nos queda fondos, pues uh, damos uh, becas a los estudiantes que se están graduando de este programa. Qué
0: maravilla. Oye, sí. oye José, y, y estos muchachos que ustedes preparan y apoyan con la fundación eh, ¿El sector privado y el gobierno es en conjunto con el gobierno que dan estos apoyos para que la fundación pueda preparar a estos muchachos y tengan un futuro prometedor? Uh, no, es, es más a base de apoyo del
2: sector privado. Uh, uh, por eso es de que parte de los recursos de las ventas de mi libro van allí. Parte de los recursos de mis conferencias van allí entonces yo también los aporto los apoyo muy bien sobre sobre eso pero el sector privado es el que nos está apoyando el distrito escolar que es pública uh, de cierta manera también nos apoya la universidad que es privada nos apoya entonces es un realmente es una colaboración muy bonita que que no solo una entidad podría hacer esto sino que se todos ponen su granito de arena y y podemos hacer la montañita que es necesario para poder uh, ejecutar este programa cada año.
0: O sea, que esa fórmula sería maravilloso que México la pudiera replicar en sus sí, universidades sí. Para, para tener un éxito en, en, este, en esta área de, para los ah, estudiantes.
2: Sí, sí, sí.
0: Muchas gracias.
2: Sería algo, ¿sería algo interesante si se podía hacer algo muy similar allí en México.
0: Definitivamente, pues habrá que, que, que tener tu asesoría para, para poder lograrlo. Sí. Claro que sí. José, este, fíjate que esta conversación que estamos teniendo, que, 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 se va, que se va a publicar y de la que vamos a hablar antes de que termine junio, que es este mes, mes de los padres, Realmente es una historia muy, muy inspiradora, tanto la, la, la sabiduría de tu papá, el cómo saberte guiar ahora a la decisión de vida tan importante que tomaste, ese cambio en tu carrera espacial por precisamente dedicarte a tus hijos, ¿no? El vivir esta vida, el acompañamiento a tus hijos, cosa que de verdad, qué privilegio, qué privilegio de tus hijos tener un papá así, este... Para, para concluir con, con esta conversación que yo no quisiera que terminara, pero bueno, sabemos este, la cuestión de tu agenda. Tú, tú tienes hijos, eh, teenagers, ¿no? Eh, eh, los mayores ya por convertirse adultos. Si fuera la audiencia, porque en American Society tenemos también mucha gente joven que nos sigue, ¿qué consejo le darías a estos jóvenes miembros de American Society tal como le darías a tus hijos?
2: Pues sí, yo siempre, uh, yo tomé una página de mi papá y siempre he empoderado a mis hijos en creer que todo es posible. Ahora, ellos tienen un papá astronauta, así que la presión está más, como que está más pesada para ellos, ¿verdad? Pero yo siempre les dije, ustedes, yo, la única expectativa que tu mamá y yo tenemos de ustedes es de que me van a terminar una carrera Uh, de licenciatura. Y ya. Estudien lo que estudien. Si hay una carrera de cómo tejer bajo del agua y es lo que les encanta, adelante. Suerte encontrar trabajo en eso, ¿verdad? Pero adelante. Yo lo único que quiero es una licenciatura. Era el único requisito que les he puesto yo a mis hijos. Le dije, pero se vale soñar en grande. Ahora les cuento que mi hijo mayor... Uh, no nomás agarra su licenciatura. Tiene dos maestrías y está terminando su doctorado en Purdue en Ingeniería Aeroespacial. ¿Por qué? ¿Y por qué fue a, a Purdue? Él me dijo que él hizo una lista de todos los astronautas que han, uh, que la NASA ha seleccionado y de qué universidad se egresaron. Y Purdue es el que ha producido más astronautas, incluyendo el primer hombre que cam caminó en la Luna, Neil Armstrong. Entonces por eso él escogió a uh, Purdue. Y ahora este año termina su doctorado y se va a trabajar a la NASA o en el sector aeroespacial a, a ver dónde le toca, pero él está contento porque él también quiere ser astronauta. Tiene 26 años. Entonces, tiene toda su vida adelante para poder lograrlo. Tengo otra hija que se, se terminó de Loyola Marymount University en Business Management y uh, trabaja para una empresa de vitaminas. Es también influencer. Yo creo que hace más dinero en su TikTok que en su carrera. Entonces, adelante, es, 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 ella le talonea en diferentes formas y, 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 y como que está teniendo bastante éxito. Tengo otra hija en Data Science una carrera en STEM agarrando su maestría y luego tengo otros dos que van a entrar a la universidad también en ingeniería así que estamos, yo creo que vamos bien y, y lo que yo le diría a los, hijos, a los uh, jóvenes es de que oye, no tengan miedo en soñar en grande uh, pero también hay que poner ese esfuerzo, hay que poner ese compromiso porque nada va a caer del cielo yo, yo siempre he dicho que entre más me preparo, más suerte tengo. Y así es como debe de ser, porque realmente no es suerte, es la preparación que te abren las oportunidades. Así que no le tengan miedo al estudio, uh, échenle ganas y, uh, y crean que si, si la universidad los aceptaron, es porque sí pueden terminarla. Así que adelante
0: perseverancia y preparación, ¿no? Como así dices, para tener, para tener más suerte en la vida. En es. este, entonces, ah, ese, es, ese es el mensaje, este empoderamiento que te dieron tus, tus papás, tu papá. Te este, acabo de ver tu, tu, tu foto en Twitter de este, de este domingo. Felicidades. al el Día fue, de los Padres, sí. Ahí lo felicité por el Día del Padre. Felicidades a ti, José, Gracias. de verdad. Por, por ese papá que tuviste, por ese papá que eres y por Seguramente lo buenos papás que van a ser tus hijos. De verdad, eh, qué privilegio conversar contigo. Eh, nos gustaría más adelante conversar sobre, eh, más específicamente sobre tu fundación, para ver de qué, de qué manera podemos hacer sinergia. Y también una plática dedicada a tus vinos. Eh, si te parece bien para que platiquemos a mayor profundidad Patti, no sé si quieras este, preguntar algo más a José, comentar algo con él. Pues más que nada agradecerte, José, tu generosidad, porque regalarnos tu tiempo es el mejor regalo que, que uno puede recibir y escuchar tu historia, como siempre, ha sido fuente de motivación y de inspiración y yo sé que muchos jóvenes que escuchen y también papá, padres de familia vamos a, a sentirnos muy muy inspirados por, por lo que tú nos nos compartes y nuevamente thank you for being so generous with your time and we hope to see you soon claro and sí. we hope y probar tus vinos y decir salud ah, okay.
2: está bien muchas gracias y sí, sí podemos dar esas dos um, esas dos entrevistas uh, y um, y también les quiero dar la primicia de que vamos a hacer una película con Netflix uh, sobre mi vida. Y eso se va a filmar, yo creo que en marzo del próximo año. Ya Netflix contrató una directora mexicana, fue lo que me encantó. Uh, es nada menos que Alejandra Márquez Bella. A Bella. Uh, ella dirigió Las Niñas Bien. Uh, mm la película Las Niñas Bien, y, uh, y Michael Peña va a jugar el papel de mí. Ya estoy en pláticas con él para que conozca bien el papel y todo, y entonces estamos en eso. Y entonces también estamos muy contentos de que ese proyecto va a salir, va a ser una película y um, al, al estilo Hidden Figures, y, uh, y entonces creo que va a ser algo muy con mucha inspiración, una película muy inspiradora
0: qué maravilla, qué maravilla, más que, más que merecida, y José, este, como decía Patti, gracias por inspirar a los jóvenes, y también a las no tan jóvenes, este, gracias por inspirarme en mi rol de, de madre, de un, de un muchacho de 19 años, que justo está por empezar la universidad, ya, ya quiero que escuche estas palabras tuyas, esta conversación, y bueno, este, quedamos en contacto contigo, esta es tu casa, Siento Muchas que estás tu casa. Este, un privilegio nuevamente. Cuídate mucho y nos mandamos.
2: Muchas gracias, Adriana. Gracias, ¿eh? Entonces estamos en contacto.
0: Gracias. Muchas
2: gracias. Adiós, bye bye. Oh, buen día.
0: Bye. Gracias. <música>